0: Всем привет! Я начну с вопроса. Многие ли из вас до сегодняшнего дня знали человека, сидящего рядом с вами? Интересно. И вы помните свой самый первый разговор с этим человеком? Вы знаете, разговоры – это звенья. Давайте представим, что каждый разговор – это крошечное металлическое звено. И каждый раз, когда вы разговариваете с незнакомцем, образуется металлическое звено. И после этого с каждым разговором, который вы ведете, оно становится прочнее и прочнее. И каждый день все мы встречаем так много незнакомцев, продавца, таксиста или же секретаршу в новом офисе, куда выходили. И с каждым разговором мы выстраиваем все новые связи, пока в конце концов не создаем своего рода огромную всемирную паутину разговоров. Всемирная паутина. Запоминающееся понятие, кажется, где-то я его уже слышала. Вот и все, правда. Разговор ⁇ это захватывающая вещь. Разговор ⁇ это приключение. Разговор дает вам совершенно новую перспективу. Разговор открывает дверь. Разговоры могут разжечь войну и также точно привести к миру. И разговоры определяют то, кто мы как человечество. Подумайте об этом. Каждый человек в вашей жизни когда-то был вам чужим. И вы ничего о них не знали до того самого первого разговора. Поэтому сегодня я здесь для того, чтобы объяснить вам, как разговаривать с незнакомыми людьми, чтобы завязать диалог. Я здесь, чтобы рассказать вам как. Семь способов завязать разговор практически с кем угодно. Я радиоведущая, и я люблю общаться с людьми. Да, я люблю это, и я очень рада, что зарабатываю этим. Вот на что похож мой день. Каждый день я захожу в пустую комнату, включаю микрофон, и разговариваю с миллионом шестьюстами тысячами человек, которых я не вижу. Да, и знаете, что в этом самое сложное? Время. В четырехчасовом шоу у меня 20 минут. Вот и все разговоры. И за 20 минут я должна убедить вас, что я ваш лучший друг. Как я это делаю? Как я устанавливаю эту связь? У меня есть 20 минут, чтобы проинформировать вас, взволновать вас, вступить с вами в контакт, но самое главное, в 20 из 20 случаев я должна оставить улыбку на вашем лице. Вот только я вас не вижу, ничего о вас не знаю и никак не могу оценить вашу реакцию. Как вы это делаете? Как вы разговариваете с незнакомцем? Что ж, 9 лет работы на радио научили меня этим простым маленьким трюком. Незнакомцы, они повсюду. И нам всегда говорили «не разговаривай с незнакомцами». Но я позволю себе не согласиться. Каждый незнакомец приносит с собой возможность. Возможность узнать что-то новое. Возможность получить опыт, которого у вас никогда не было. Или услышать историю, которую вы никогда не слышали. И ведь у всех был такой момент, правда? Вы находитесь в комнате с кем-то, кого не знаете. И смотрите через комнату, видите незнакомца и думаете, я хочу поговорить с этим человеком. И вы почти слышите свое первое слово, но оно просто не выходит. Оно как будто застревает здесь, как бы поднимается и опускается, и вы не знаете... Знаете что? Вот мой совет. Просто скажите это. Что самое плохое, что может случиться? Они не станут с вами разговаривать, ну так и сейчас они с вами не разговаривают. Первое слово это «шлюз». Я искренне верю, что первое слово работает как шлюз. Вы знаете, как только сказали первое слово, все остальное само течет дальше. Так что будьте проще. Привет, приветик, здравствуй. И делайте то, что делает каждый хороший игрок. Просто соберите свой энтузиазм, позитивность, энергию. Широко улыбнитесь и скажите «привет». Я знаю, сейчас будет очень странный момент. Повернитесь к кому-нибудь сидящему рядом, протяните руку и поздоровайтесь. Давайте. Я люблю этот неловкий смех. Почему она заставляет нас это делать? Первое слово «шлюз». Вы знаете, есть проблема, с которой мы сталкиваемся каждый день. Время. У нас есть 90 секунд на радио, и мы должны сделать этот разговор с незнакомцем запоминающимся. Так как вы это сделаете? В чем самая большая проблема? Честно говоря, если мы застрянем в такой колее... Привет. Привет. Как ты? Хорошо. Как дела? Да особо никак. Все по-старому. Ну так расскажи мне, что нового? Вот так, 45 секунд потеряны впустую. Правда? Итак, вот мой совет. Пропустите светскую беседу и задайте действительно личный вопрос. И не бойтесь, доверьтесь мне. Вы будете удивлены, как много людей готовы поделиться с вами, если вы просто спросите. Поэтому задавайте по-настоящему личные вопросы. Может быть, интересное имя? Как ваши родители его придумали? Есть ли за этим какая-то история? Или... «Как давно вы живете в этом городе?» «А вы помните свой первый день, когда сюда приехали?» Ответы на эти вопросы всегда являются чем-то уникальным, всегда чем-то личным. Мой любимый вариант – это «Откуда вы приехали?» «А где живет ваша семья?» Неизменно каждый раз, когда я сажусь в такси, я это делаю. Я задаю этот вопрос. «Откуда вы приехали?» «Где живет ваша семья?» Позвольте мне рассказать вам небольшую историю. Однажды вечером я возвращалась домой. Я сажусь в такси, открываю дверцу, сажусь и говорю «Откуда вы? Где живет ваша семья?» И 60-летний пакистанский таксист начинает рассказывать мне все о своей жизни в Пешаваре. Мы поговорили о политике, о музыке, о семье, о жене, о его ферме. И через 20 минут он убеждается, что я идеальная невеста для его 26-летнего, получившего высшее образование сына из Пишавара. И когда я выхожу из такси, он с энтузиазмом достает фотографию размером с паспорт. Должна сказать, это было очень трудное прощание. Но мораль этой истории на самом деле такова. То, что начинается с привета, может закончиться предложением руки и сердца. И это предупреждение. Шаг третий. Найдите я тоже. Вы когда-нибудь встречали кого-то, кто начинает разговор так, как будто он начинает дебаты? Я из Дели ненавижу Дели. Да? Ничто так не убивает разговор, как негатив. Когда вы встречаетесь с кем-то в первый раз, постарайтесь найти то, что у вас с этим человеком может быть общего. Когда вы начинаете с этой точки, а затем от нее двигаетесь дальше, вы внезапно обнаруживаете, что разговор становится намного легче. Это из-за того, что вы оба вдруг оказываетесь на одной стороне чего-то. И это очень сильное чувство. А что же у вас может быть общего с незнакомцем, которому вы задаете вопрос? Может быть, что угодно, верно? Вы оба находитесь в одном и том же месте в одно и то же время. Может быть, вы из одной страны. Может быть, вы оба любите зиму, или вы очень ждете дождя. Я не знаю, но что-нибудь вы найдете. Когда вы находите «я тоже», вы автоматически получаете своего рода buy-in от другого человека. Поверьте мне, это поможет. Сделайте уникальный комплимент. Я где-то читала, что люди забудут, что ты делаешь, и они забудут, что ты говоришь, но они никогда не забудут то, что ты заставил их чувствовать. Так что будьте великодушны. И пойдите и сделайте кому-нибудь хороший цельный комплимент. Знаете, у меня есть убеждение об измерителе иммунитета к комплиментам. И оно происходит из опыта, который я получила, встретив великолепную супермодель. И я смотрю на нее и говорю, «Ух ты, ты такая красивая!» А на ее лице никакой реакции я думаю про себя, как так? Вот тогда-то я и поняла, что она невосприимчива к слову «красивая». Она, наверное, слышала его сегодня сто тысяч раз. А если она есть в социальных сетях, она слышала это сегодня миллион раз. И есть слова, к которым у каждого из нас выработался иммунитет. Это может быть «мило», это может быть «потрясающе» или «круто». Держитесь от них подальше. Попробуйте придумать комплимент, который будет уникальным и искренним. И вам не придется врать. Серьезно. Когда вы смотрите на кого-то и говорите «Мне нравится, как вы улыбаетесь, кажется, что улыбается ваш нос, а затем улыбаются ваши глаза и ваши уши улыбаются, даже ваш лоб улыбается и внезапно улыбается весь человек». Видите, я надеюсь, что это комплимент, который вы не забудете какое-то время. Сделайте уникальный и искренний комплимент. Спросите человека о мнении. У каждого из нас есть свое мнение, поверьте мне. И все мы хотим, чтобы нас услышали, и все хотят одобрения. Так что идите и спросите о мнении. И вот тогда вы выйдете на улицу с двусторонним движением. Именно тогда начинается настоящее общение. И вы будете удивлены, как много можно узнать о человеке, просто спросив его мнение о чем-то довольно общем. Вот ошибка, которую совершают некоторые люди. Они спрашивают ваше мнение о чем-то по-настоящему сложном. Это кажется почти пугающим. В комнате полной очень хорошо информированных людей кто-то должен был подойти именно ко мне и сказать «Так что вы думаете о том, как цены на нефть повлияли на рынок недвижимости в Дубае?» Я чувствую себя загнанной в угол. Я чувствую, что могу провалиться, что это экзамен или урок. Никто не должен потерпеть неудачу в первом разговоре. Поэтому спросите что-нибудь простое, придерживайтесь общих тем. Как вам ваш кофе? Когда вы последний раз смотрели кино, что вы о нем думаете? И когда кто-то высказывает вам свое мнение, действительно слушайте. Слушайте не чтобы ответить, слушайте, чтобы выслушать. Есть разница. И это подводит меня к следующему пункту. Присутствуйте. Я знаю, вы проходили через это. Я знаю, что это так. Вы изливаете свое сердце кому-то, а они такие «Да-да, продолжайте говорить, я умею быть многозадачным». А что тут с Wi-Fi? Знаете, когда кто-то пытается общаться с вами, самое меньшее, что вы можете сделать, это действительно участвовать в разговоре. Просто присутствуйте целиком, просто будьте там. И, о, моя любимая часть. Установите зрительный контакт. Поверьте мне, внутри зрительного контакта происходит магия. Вы можете почувствовать разговор. И поверьте мне, когда вы смотрите кому-то в глаза, 9 из 10 раз они не посмеют отвести взгляд. Верно? И если бы я только могла смотреть в глаза полутора миллионам человек, мне не пришлось бы беспокоиться о том, что вы, ребята, переключаетесь во время рекламных пауз. Это подводит меня к моему любимому пункту, потому что, думаю, у него есть броское название. Имя, место, животная, вещь. Вы запомнили эту игру? Запоминайте мелкие детали о человеке. Запомните его имя. Это так важно. Это ужасно, когда ты встречаешь кого-то в 18 раз и говоришь... Ты должно быть Пол. Нет, Питер. Что-то точно на П и заканчивается. Это чудовищно. Запомните чье-то имя и назовите его по имени. Вы даже не представляете, как важно то, что они чувствуют рядом с вами. И это не единственная деталь. Запоминайте и все другие детали. Места, куда они любят ходить. Места, где они были. Места, куда они хотят пойти. Имена их домашних животных. Как чувствует себя их питомец в последнее время. То, что им нравится. Запомните имена их детей. Это точно будет по. Запомните имена их жен и имена их подружек, только не путайте два последних, это может привести к катастрофе. Запоминайте эти мелочи о людях и повторяйте их им в ответ. Задавайте вопросы искренне заинтересованно, и вы автоматически станете инвестором в их благополучие, поэтому они будут чувствовать себя ответственными перед вами за продолжение разговора. Вот так вот. Семь удивительных способов завязать разговор с кем угодно. И семь причин, почему вы должны использовать перерыв, чтобы поговорить с человеком, которого вы не знаете. Я хочу закончить такой аналогией. Разговор – это как чтение книги. Вы можете обратиться к любой странице, к которой захотите. Вы можете перейти к своей любимой главе. Вы можете читать столько, сколько хотите. Вы можете читать то, что хотите. А каждый человек, поверьте мне, это очень хорошая книга. И меня так печалит, что целые человеческие жизни – сводятся к 140 символам и броским заголовкам. Потому что мы не такие. Мы не сокращенные версии. Мы целые человеческие истории. Мы заслуживаем большего друг от друга. Так что же вы собираетесь делать в этом огромном мире, который мы назвали библиотекой? Вы собираетесь ходить, смотреть на книги в твердом переплете и просто читать названия? Или вы действительно потянетесь за книгой, откроете страницу и начнете читать историю? Вам решать. Спасибо. Видеоверсия этого подкаста и другие подкасты ищите у нас в Телеграме. Ссылки в описании. Спасибо за поддержку нашим подписчикам на Patreon и Бусти. Если тебе нравится то, что мы делаем, то присоединяйся. Перевела Марина Скворцова. Озвучил Глеб Рандолайнен.